0: Liebe Leute, aus Christian grüßt. äh, oh Gott. Christian <lacht> grüßt aus. Das geht ja schon gut los. Aber das schneiden wir nicht raus. Also, Christian grüßt aus Berlin und haben wir denn die Karin auch am Start? Und Frankfurt grüßt aus Karin. Entschuldigung, <lacht> Scheiße. Okay, egal. Sag mal, eigentlich wäre das äh, doch eher sowas für die verflixte 13. Folge oder so, aber egal. Wenigstens ähm, äh, hat uns die Technik, toi toi toi, momentan äh, alles das machen lassen. Jetzt sind es eher wir, die hier so ein bisschen verrückt spielen, die aber ist egal. Aber ja. wahrscheinlich
1: haben jetzt die armen, lieben Zuhörer schon das erste Knalltrauma, weil äh, wir so in die Ohren gebrüllt haben vor Lachen. Ich, ich werde das noch ein bisschen runterregeln,
0: damit sie <lacht> keine Föhnfrisur so, kriegen.
1: Ja. <lacht> Sorry, liebe Leute. Wir werden jetzt auch ganz seriös, also vielleicht. Ja.
0: Wir versuchen das. Also, ähm, ja, äh, schön, dass wir da sind. Ähm, wir haben uns ja ähm, jetzt, also du, schätze ich mal, Karin, wirst dich mit Mühe irgend vom, äh, vom Nano Raimo ähm, losgeeist haben. Ich selber habe mich ja nicht angemeldet, das habe ich dir ja letztes Mal schon gesagt, dass ich mich da bestimmt nicht äh, offiziell anmelden werde, wobei... Weil äh, ja, äh, Na gut, ich habe mir eine Excel-Tabelle gemacht wo auch drin steht, was ich tag, äh, pro Tag so schaffe. Also insofern, ich bin äh, Nano-Soft oder wie man es nennen will. Also äh, ja, du bist natürlich die Vollprofessionelle, ist klar, ähm, aber ich taste naja, mich halt da langsam Seele, Ich ne? habe halt
1: einfach ein Ziel. Also ich muss halt, ich muss ja. ja. Also ich habe ja ich habe ja einen <lacht> Abgabetermin und äh, oder vielmehr, der Abgabetermin ist noch ein bisschen entspannter, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich bis Weihnachten mit dem ähm, Geheimprojekt, ja, nennen wir es einfach mal Geheimprojekt, ähm, fertig bin... <lacht> und da habe ich mir so 300, 350 Seiten vorgenommen und das, dafür brauche ich mindestens 80.000 Wörter, was schon echt yep, jetzt nicht das so passt. wenig ist. Ja. Und ähm, wenn ich dann jetzt hier im November den Nano Vrimo komplett und äh, vollständig durchziehe, dann wären das ja schon allein im November 50.000 Wörter und ich hatte im Oktober glaube ich dann so 16.000 schon geschrieben plus die 50, die ich hoffentlich im November schaffe dann ist ja nicht mehr so viel, die ich dann noch bis Weihnachten schreiben muss. Also das habe ich mir gedacht, das ist ein total schlauer Plan, wenn ich das so durchziehe.
0: Ähm, ja, ähm, hört sich wirklich schlau an. Also ich persönlich, ähm, naja, ich werde mich hier mit meiner Excel-Tabelle irgendwie versuchen ähm, zu arrangieren. Aber momentan äh, habe ich also eher so das Gefühl, dass ich nicht so richtig auf die Reihe kriege. Äh, weil ich oh. auch ständig, ja, ich bin ständig immer wieder dabei, das, was ich geschrieben habe, äh, nochmal komplett, äh, nein, nicht komplett, aber ähm, zum Teil eben äh, gegen neue Wörter auszutauschen. Aber immerhin sind die dann besser. Das ist ja schon mal was. Ja, Mensch. Ähm, ich bin für was. Wir haben ich ja auf wieder, die ein Reihe wieder ein ich Thema. Ja, ja, genau. Ich wollte jetzt
1: legale Über-Dings-Dar-Leitung <lacht> machen und wir haben, liebe Leute, wir haben ein Thema immer der Reihe nach heißt. Das ist es nicht schön. Ähm, und ähm, ja, deswegen wollen wir uns mit äh, Dingen, die wir auf die Reihe kriegen, nein, die wir der Reihe nach lesen, also sprich mit Buchreihen heute mal befassen. Und ich habe ja dann äh, erst gesagt, also das Thema ist von Christian, möchte ich dazu sagen. Ha, und dann habe ich süß. das mal gesagt. Äh, pf, Buchreihen habe ich überhaupt nichts beizutragen, ich finde Buchreihen blöd, ich lese am liebsten Einzelromane und ähm, oh mein Gott, wie hast du vorhin äh, im Vorgespräch zu mir gesagt, Selbstwahrnehmung und äh, also ja. Dicht Dichtung und Wahrheit, äh, wie auch immer. <lacht> genau.
0: <lacht> also ähm, dem ja. darf ich entnehmen, dass du auch Reihen liest wie du festgestellt oh, hast. Oh mein
1: Gott, ja, ich und vor allen Dingen, ich schreibe sie sogar auch, aber ich habe, also vor allen Dingen lese ich sie aber mit großer, mit, mit gro offensichtlich sehr großer ähm, Leidenschaft, denn ich habe mir vorhin, habe ich mir tatsächlich eine halbe Stunde Recherchezeit gegönnt, mal zwischen meinen vielen äh, Wörtern, die ich so schreiben muss und habe mir mal überlegt, also jetzt überlege ich mir, habe ich jetzt überhaupt schon mal irgendwelche Reihen gelesen außer Harry Potter und äh, ja, sehr viele. Und ich habe dann wirklich jetzt nur die Wichtigsten, die mir so ganz spontan in den Sinn gekommen sind, mal aufgeschrieben auf meine Liste. Und die Liste ist lang. Also die Liste ist sehr lang. Ich wette, werd, das werde ich wahrscheinlich gar nicht jetzt alles hier in der nächsten Stunde dann erzählen können, weil du möchtest ja gelegentlich auch nochmal was sagen. Also ich könnte, glaube ich, heute die Sendung mal alleine <lacht>
0: Okay, <Wenn du> <lacht> dann lege ich mich hin. Also aber ich kann Problem Nein, nein, nein. Dann das lausche ich ja deinen Worten.
1: Ja, nein, das will ja keiner hören. Also insofern, ähm, ich werde da einfach dann, so wie mir es jetzt gerade in den Sinn kommt, werde ich dann die eine oder andere Reihe dann mal so äh, durch den Äther jagen und vielleicht hast du ja auch was dazu zu sagen und vielleicht kann ich ja auch zu deinen Reihen was sagen und Aha. dann machen wir doch mal einfach so ein bisschen Ringelreihen,
0: oder? <lacht> Was, was sind? Der war nicht <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> Aber, ja, ja äh, genau. Also, das wäre jetzt nämlich das Erste, was mir auch dazu so in den Sinn gekommen ist, dass wir uns vielleicht mal auf ähm, den Terminus oder so äh, einigen, ähm, was der überhaupt bedeutet. Was ist denn eine Buchreihe für dich? Ja. Ähm, Zählen da jetzt nur die, die, ähm, die Tri-Hepta-Penta-Ixta-Logien zu oder, ähm, siehst du eben auch Bücher, die einfach so ein gemeines äh, gemeinsames, ich würde jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal Storyversum haben, ähm, äh, zählt das für dich auch zur Reihe?
1: Ja, unbedingt, die mag ich auch viel lieber, weil ich, also ich finde jetzt so diese, diese richtigen, also das andere würde ich jetzt als Serien bezeichnen. Also so, also analog okay. vielleicht zu vielen äh, Fernsehserien, wo, äh, naja, gut, wobei in vielen Fernsehserien sind die Episoden oft auch in sich abgeschlossen, aber in manchen eben nicht und manche enden dann immer mit einem bösen Cliffhanger. Und das hasse ich ja bei Büchern so, wenn dann ein Buch mit einem bösen Cliffhanger endet Ui. und dann muss man warten, bis das nächste kommt. Und das sind, das ist, also so würde ich, das würde ich jetzt als Serie äh, betiteln äh, und alles andere wie du, du sagst, so ein gemeinsames äh, Storyversum, das ist dann eine Reihe, wo man notfalls die Titel auch äh, in, in falscher Reihenfolge auch lesen könnte, ohne dass man jetzt irgendwie völlig durchdreht. Mhm. Also, aber ich habe keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, äh, falls es jemand weiß, falls jemand eine äh, korrekte Definition kennt oder, oder Christian, wenn, wenn du schon die de äh, korrekte Definition kennst, ich lerne ja gerne dazu. ich habe keine Ahnung. also
0: ich sag mir jetzt selber einfach ähm, Reihen sind für mich ähm, einfach ähm, mehrere Geschichten, die in irgendeiner Form was miteinander zu tun, zu, zu tun haben. Entweder, weil sie tatsächlich komplett äh, ja organisch so aufeinander aufbauen, dass es auch schwierig ist, sie nicht in der richtigen Reihenfolge zu lesen, oder weil sie eben einfach irgendwie zusammenpassende Geschichten haben. Das ist für mich, ähm, da sehe ich das jetzt eigentlich ziemlich locker. Weil, weißt du, okay. ähm, ich finde das nämlich auch ähm, relativ witzig. Das ist mir gerade eben auch, als ich äh, mich selber noch so ein bisschen ähm, äh, vorbereitet habe, ist mir nämlich auch was aufgefallen, äh, eine Sache, die war mir schon klar, nämlich ähm, eine meiner ähm, äh, ja, bev durchaus bevorzugten Reihen, ich würde es dann gut, um deinen Namen zu wählen, Serie zu nennen, ähm, nämlich Eragon. Mhm. Weil der Witz war, äh, wie ich dann so mitbekommen habe, das war immer als Trilogie gedacht. so. Und dann merktest du so nach dem zweiten ähm, Buch irgendwie, da kam nichts und da kam nix. Und irgendwann gab es dann mal so äh, Gerüchte darum, ähm, dass also der ähm, Autor irgendwie festgestellt hat, verdammt, da muss noch ganz schön viel passieren, ich mach mal eine ähm, Tetralogie draus. Ähm, war insofern besser, weil er dadurch ja dann doch noch relativ fix liefern konnte. Mhm. Aber ähm, eben, das ist so dann, ähm, fand ich auch ganz witzig, weil es am Anfang dann immer ist, die Inheritance Trilogie, ja, so wurde es auf, äh, auf Englisch irgendwie genannt. Ähm, ja, eine Trilogie in vier Büchern. Mhm. Ja. Okay. War auch <lacht>
1: Ich meine, ganz ehrlich, wer weiß denn sowieso Tetra, äh, Dingster, Bumster, das weiß, die, die, die Logie, damit kann doch schon auch, die, kann doch keiner was anfangen. Trilogie, am schönsten finde ich immer, wenn die Leute Trilogie sagen, ja. Trilogie. Ja. Ich habe da mal so eine schöne
0: Trilogie gelesen. Du, weißt okay. du, das ist wie äh, es ist, Mama. Ja, es ist, wie es ist.
1: Es ist wie es ist absolut also insofern äh, nehmen wir auch eine eine äh, vierbändige Trilogie mit würde ich sagen Hab okay ich passt
0: und das ist mir nämlich ähm, jetzt dann gerade wieder ein nächstes was ich dann auch gleich nochmal mal äh, ein bisschen genauer ähm, beleuchten werde ist nämlich auch eine Sache die ich auch ganz cool fand ähm, ein, ähm, eine Sache die auch für mich eigentlich immer im Titel in irgendeiner Form auf die Zahl 5 ausgerichtet war und wie ich jetzt feststelle, ähm, äh, haben, hat er das Finale in zwei Büchern geschrieben. Und da, weißt du, das ist so so ähnlich, wie du dich von den Buchverfilmungen ähm, so verarscht gefühlt hast, äh, wo dann also der, weiß ich nicht, siebte Harry Potter oder so dann letztendlich zwei Filme waren und du sagst, ah, wie viel Geld will man noch machen? Da habe ich jetzt quasi eigentlich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, du machst eine Reihe, du nennst sie die fünf sowieso und dann sind das sechs Bücher. Wie? Naja, ja, egal. Wahnsinn, also das ist.
1: Ach, naja, keine Ahnung. Also ich meine, wir können ja jetzt leicht reden, weil wir haben solche Probleme einfach noch nicht gehabt in unserer Schreiberlaufbahn, oder? Also, da warst du schon mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, so ich habe hier jetzt hier äh, meine Trilogie und plötzlich wären es sieben Teile? Nee.
0: <lacht> ich habe aber, sagen wir mal, den, den Anfängerfehler, den du ähm, äh, den du erwähnt hast, ähm, auch gemacht, dass ich also quasi ähm, etwas geschrieben habe, was ähm, in Richtung einer Reihe tendiert und dann leider am Ende des ersten Buchs einen ziemlichen Cliffhanger eingebaut habe, den ich selber jetzt nicht ganz so schlimm fand. Die Leser schon. Hm. dunkel gelaufen. Ja, ja.
1: Ich mache das ja übrigens auch sehr gerne. Also ich finde es ja als, als, als Autorensicht, das ist ja auch schon wieder dieses Widersprüchliche aus Autorensicht, finde ich ja Cliffhanger total geil. Ja, klar. Ähm, aber die Leser hassen dich dafür. Die Leser hassen dich dafür. Aber manchmal muss man auch ein bisschen gehasst werden.
0: Ja, um jetzt mal wieder auf die Reihe zu kommen sozusagen. Ja fang du doch einfach mal an, weil ich rede ja sonst immer so viel. Ähm Achso,
1: dann fange ich mal an. Ich habe aber, wie gesagt, also du musst mich dann einfach mal dramatisch bremsen, weil ich habe jetzt echt viel Stoff. Ich würde nämlich in meiner Kindheit beginnen. Ich habe cool. also so, als ich angefangen habe, ich habe mir gedacht, hm, was habe ich denn so gelesen? Habe ich als Kind schon reingelesen? gelesen? Ja, also als Kind habe ich schon endlos viele Reihen gelesen. Ich habe also meine absolute Lieblingskinderreihe war ähm, war die Britta-Reihe. Das waren okay. 14 Teile und Britta ist eine, eine kleine äh, Schwedin oder ein schwedischer Teenager wahrscheinlich war sie. Ähm, Die Reihe ist von äh, einer Schwedin auch geschrieben, von Lisbeth Panke mhm. und es ging eben um die Reiterin Britta und um, um ihr Pony namens Silber und um die großen Abenteuer, die man halt auf so einem Ponyhof hat. Ja, so wie Reitturniere und Ui. das Pferdchen will nicht in den, äh, in den Hänger gehen und was da nicht alles äh, an Das Abenteuer heißt doch, passiert. das Leben ist
0: kein Ponyhof oder ähm, wie passt denn ja, das dahin? Ja, ja. Das,
1: das, ja das, äh, dann lernt man, dass das Leben Eben doch ein Ponyhof ist, weil es eben, weil so ein Ponyhof eben auch nicht ein unbedingt immer im Ponyhof ist oder so. Ah. Ja. Also das habe ich jedenfalls sehr, <lacht> es ist total logisch, schon wieder ich los. Jetzt habe. Es geht schon wieder los. <lacht> ja, das habe ich okay. sehr, 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 sehr gerne gelesen. Also das waren sehr hübsche Bücher. Ähm, dann habe ich, war ich natürlich so auch voll auf dem äh, Enid Blyton-Trip. Da Aber ich ja sowas auch, von ja. Ja, also die hat ja, wobei ich dann heute eben in meiner Recherche wieder äh, mal äh, erfahren habe, dass die die meisten Bücher auf denen Enid Blyton draufsteht, ja gar nicht selbst geschrieben hat. Dass man, ja, 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 ja. Also äh, vor allen Dingen die deutschen Fassungen. Ähm, stammen nur, also das ist sozusagen an Enid Bleiten angelehnt oder sowas. Da habe ich mich dann nur gefragt, was haben die denn da für Deals gemacht? Weil ich meine ganz ehrlich, wenn auf einem Buch äh, Karin Müller oder eins meiner Pseudonyme draufsteht, dann äh, will ich ja dafür die Tantiemen auch kriegen, ja. Also hm. und äh, außerdem wäre es mir auch unangenehm, wenn da mein Name drauf stünde und es wäre totaler Schrott drin. Also ja. keine Ahnung, was die dafür irgendwie einen ein merkwürdigen Deal gemacht haben. Aber äh, egal wie, also ich habe da äh, Jetzt auch nochmal zwei äh, Reihen von Ended Blighton, also die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, weil ich meine, klar, das ist irgendwie Hani und Nani und wie äh, fünf Freunde und sowas kennt ja jeder. Ähm, Kennst ich du die Abenteuerreihe? Ha! Ähm, <lacht> ich, bin ja, ich bin ja ein Mädchen.
0: Na Moment, da spielen noch Mädchen mit.
1: Ja, aber ich war, ich, ich habe doch schlechte, nein, stimmt auch nicht, also egal, ich was ich jetzt auch immer sage, nein, ich habe, nee, die Abenteuerreihe, ich habe, klar, kann sein, dass ich da mal ein, zwei äh, gelesen habe, aber es hat mich da nicht so gehuckt. Oh ja, ich ja, okay. ähm, Ja, also ich habe also, oder oder ich habe es verdrängt, das weiß ich jetzt nicht mehr, jedenfalls ist sie mir heute nicht mehr so spontan in den Sinn gesprungen mhm. vorhin. Also, aber was mir, den, Entschuldigung, du, mhm, wolltest, nee, du nee, hast nee, geschnauft, nee. du wolltest was sagen, ich, sonst sage ich schnell meine beiden Reihen, Mach die das. ich von Ende gelesen habe, das war <lacht> einmal, Dolly. Äh, und da dachte ich mir, Dolly ist ja so ein typisch englischer Name und sowas, so eine Internatsreihe. Also ähnlich wie Honey und Nanny, nur dass die Protagonistin Dolly heißt. Im englischen Original, wie ich heute gelernt habe, übrigens Daryl Rivers. Ähm, oh. Und äh, auf Deutsch hieß sie Dolly Rieder. Ähm, wow. ja, also keine Ahnung, es war halt so eine Internatsreihe. Und da, äh, da habe ich dann...
0: Irgendein Lektoratspraktikant wahrscheinlich ungefähr eine Stunde dran gesessen, ne? An dem Namen. Ich weiß.
1: Ja, oder also keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen, wie man ja auch, so bei, äh, um mal wieder Raumschiff Enterprise zu bemühen, ähm, da hat man ja Raumschiff, also die die Originalserie, die hat man ja für das deutsche Fernsehen ja so auch so auf so als Kinderprogramm da irgendwie mhm. hin, hintürken wollen und hat ja dann also durch eine äh, bisschen bizarre äh, Schneidetechnik noch, weil die waren ja zum Teil wirklich äh, einen ganz anderen Schnitt als die Originalfassungen und vor allen Dingen die absolut oberschräge Synchronisierung. Dieser, dieser Folgen. Also ich weiß auch nicht, also offensichtlich hat man so in den 60er Jahren äh, den deutschen Kindern und Jugendlichen nicht zugetraut, dass sie so komplexe Stoffe oder auch nur englische Namen oder sowas irgendwie abstrahieren können. Ich habe keine Ahnung. Also egal, jedenfalls habe ich Dolly gerne gelesen und dann habe ich auch noch die Reihe Tina und Tini gelesen, für die es also zum Beispiel eben auch überhaupt keine englische Entsprechung äh, gibt. Ja? Also man weiß nicht, äh, also es steht eben auch, endet bleitend drauf. Man weiß aber nicht, ähm, auf welche Geschichten diese ähm, ja, Geschichten eben basieren sollen. Das sind zwei Mädchen, zwei Freundinnen, die auch so kleine, naja, das ist schon eher so eine kleine Detektivserie, weil die ständig irgendwelche Fälle lösen müssen. Also das, das ist ja gerade das, das ist ja gerade
0: das, was mir ähm, eben an, an den Annette Blyton, die ich so ähm, kennengelernt habe, was ja im Normalfall die Fünf Freunde und die Abenteuerreihe eben war, äh, eben auch so gefallen hat, ähm, dass, naja, so ein bisschen Emil und die Detektive nur anders irgendwie. Ja, ne, so. Ja, ja, genau. Also dieses, dieses, ähm, ja, ja, eben Abenteuer erleben ähm, in, in Zeiten, wo, äh, ja, wo man eigentlich noch so ein bisschen zu klein dazu ist, sozusagen, finde ich irgendwie ganz cool. Ja.
1: Ja. Ja, ja, das hat mir auch gefallen. Und ich fand das dann halt also auch so, so dieses, dieses Internatsleben. Das war ja, ich meine, das kannte ich ja sowas überhaupt nicht. Das war Nein, ja auch total unglaublich. Da fällt mir jetzt gerade noch was,
0: was ganz anderes ein. Aber ja. ich weiß gar nicht, ob das bloß, sind das auch Bücher oder waren das nur Hörspiele? Ich muss gerade an Burg Schreckenstein denken. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, 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 auf jeden Nein. Fall. Aber das, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das Bücher waren. Ähm, Internatsleben, das, das habe ich ja auch geliebt. Ja. ja, ja, stimmt, ja. Siehst du, wir, wir könnten einfach jetzt auch wahrscheinlich eine Sondersendung äh, über Kinder, Kinderserien machen, die wir geliebt haben.
0: Und Huibu mit seiner rostigen Rasselkette. Ah, ja. Aber das, das waren, glaube ich, nur Hörspiele, oder? Naja, egal. Ich glaube schon.
1: Also weiß ich. Nee, Huibu ist nicht Huibu.
0: Ich kann ja mal nebenbei googeln.
1: Aber Huibu ist nicht von Ottfried Preußler, der hat war das kleine Gespenst nee, das war das klein, nicht genau. Huibu. Ja, der war Der genau. kleine ja. Wassermann,
0: das kleine Gespenst, genau. Die
1: kleine Hexe, ähm, ja. Die habe ich übrigens auch sehr gerne alle gelesen. Und Zählt sowas?
0: Hat. Würdest du das jetzt auch als Reihe zählen? Weil die kleine Reihe.
1: <lacht> nee. Okay. Nee, ich glaube, dass, äh, also weil die hatten ja, die Geschichten hatten ja nichts miteinander zu tun, außer irgendwie kleine im Titel zu
0: haben. Mhm. Oder? Ja. Ja, da hast also, du, ich weiß, du. Ich muss dazu wieder sagen, ich bin mir sicher, zumindest den kleinen Wassermann, da kann ich mich ganz genau dran erinnern, dass ich da ähm, auch, das hatte ich auf einer Platte, auf einer LP irgendwie, aber ich weiß nicht mehr, was drin stand. Also oder vielmehr was, was, äh, was das für eine Geschichte war.
1: Ja, aber das geht mir ja mit den allermeisten Büchern, die ich in meinem Leben gelesen habe. Ja, wirklich. Also ich kann mich an die allerwenigsten Inhalte erinnern. Das gilt übrigens auch für die Bücher, die ich geschrieben habe. Wenn ich, wenn das irgendwie acht Jahre her ist, dann weiß ich nicht mehr, was drin steht. Also so nur ganz, ganz, ganz grob. ja. Also mhm. äh, kriege ich das noch hin, aber so äh, Details weiß ich da nicht mehr. Aber der kleine Wassermann, doch ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, also das verschwimmt so ein bisschen mit der kleinen Hexe und dem kleinen Gespenst. Also ich habe da so, ich habe so Bilder vor Augen. Also ich habe tatsächlich, weil ich meine, der hat ja die Sachen auch sehr schön illustriert. Ich glaube, die, die Illustrationen sind auch von Ottfried Preußler selbst gewesen. Das kann äh, sein, ja. In, in den Büchern wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also das habe ich wirklich gen ganz genau vor meinem inneren Auge, wie das aussah. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also, äh,
0: so nebenbei ja. habe ich jetzt gerade mal geguckt. Schreckenstein äh, ist tatsächlich eine Buchreihe mhm. ähm, von Oliver Hassenkamp. Mhm. Und Huibu scheint tatsächlich äh, nur eine Hörspielreihe zu sein, so zumindest das, was ich so spontan feststellen konnte. Haben wir doch.
1: Und die wurde doch auch von also Huibu wurde wurde doch auch von Hans Clarin gesprochen. Ja. Genau wie der auch den Pumuckel gesprochen ja. hat. Mein Gott, habe ich das gelebt. Wir driften ja. so vom Thema ab, aber es war <lacht> so schön. <schlimm. lacht>
0: Genau, dann lass uns mal wieder ähm, zum Ernst des Lebens zurückkommen. Ähm, ja, tatsächlich, also ich muss jetzt gerade mal gucken. Auch ich. Ich hätte übrigens noch eine krasse Kinderreihe. Ja, aber wirklich,
1: die ist, mir, die ist mir heute eingefallen, wie, wie krass das eigentlich war. Damals fand ich es überhaupt nicht krass. Das war, ähm, da fand ich es nur ein bisschen altmodisch, ja. Okay. Aber wie altmodisch ist mir erst heute bewusst geworden. Das war nämlich die Puki-Reihe von Magda Trott okay. und Puki. Ähm, puki für First, das Pucki und sowas hieß es, und, und puki die junge Braut und Puki. Was weiß ich, oh. ähm, Pookie, äh, ja. Und habe ich heute festgestellt, dass diese Reihe zwischen 1934 und 1941 entstanden okay, ist. Okay, dann und, kann ich mir vorstellen,
0: ähm, wie das da so abgelaufen ist, ja. Ja,
1: und das finde ich jetzt, weißt du, so in, in der Rückschau finde ich das total krass. Also ich, das waren die Bücher, die hat, die hatte meine Mutter ähm, als Kind gelesen mhm. und ähm, ja, dann, weil ich ja ununterbrochen neuen Lesestoff gebraucht habe, hat sie mir halt dann irgendwann mal so äh, ihren alten Kram dann äh, noch hingeworfen und so, hat gesagt, jetzt lies mal das. Habe ich dann auch alles gelesen und ähm, ich habe die auch sehr gerne gemocht, wenn ich, äh, ich mich erinnere. Und Tja, ich,
0: das ist wieder das, ja schon krass. Das, du, du weißt, so ging es mir, wieder mal ein kompletter Exkurs, ähm, so ging es ähm, mir immer mit der Feuerzangenbowle, die ich also in, äh, in meiner Erinnerung der vielen Male, die ich sie als Kind und Teenager irgendwie gesehen habe, ähm, ja, so absolut herrlich finde. Also heute noch gehe ich manchmal so äh, durch irgendwelche ähm, Gänge in der Firma oder so und fange plötzlich an, diese äh, eine Mel Melodie davon zu pfeifen oder so, weil irgendwie, ja, das ist so für mich eigentlich irgendwie immer da und letztens, also das ist jetzt ein paar Jahre her, da habe ich sie mir nochmal mit meinem Vater zusammen angeguckt, weil wir irgendwie zu Weihnachten ähm, irgendwie so ein bisschen äh, ein paar Tage Männer äh, WG gemacht haben und da hatte ich dann also unter anderem auch ähm, die Feuerzangenbowl runtergeladen und dann habe ich sie also jetzt dementsprechend vor kurzem nochmal so gesehen, auch in so ein kleines bisschen mit dem Hintergrund, in welcher Zeit ist es denn entstanden, mhm. Ey, ich bin aus den, nennen wir es mal, mehr oder weniger subtilen Anspielungen, die in eine ganz spezielle Richtung ging, die ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich habe das ja. einfach nur als eine schöne Komödie ähm, wahrgenommen. Aber du kommst ja aus diesen ganzen Anspielungen ähm, gar nicht raus. Und ich gestehe, dass es mir so ein kleines bisschen den Spaß an diesem Film verleidet hat. Weil, ähm, ja, ich, das ist so wie, wenn du einmal ähm, äh, bei so einem Bild dieses Negativbild gesehen hast, dann kannst du es nicht mehr ausschalten. Ja, das ja. ist doof,
1: gell? Mhm.
0: Aber ja, ist so. Ähm, ich werde trotzdem hin und wieder pfeifend durch die äh, Gänge laufen oder so. Aber ich
1: das ich, ich gucke mir die Feuerzangbole sicherheitshalber nicht nochmal an. Jetzt bin ich gewarnt, jetzt schaue also ich will dann, ich werde sie in in guter Erinnerung behalten. Ja? Macht das durchaus. Vielleicht besser. Richtig, genau.
0: Vielleicht besser so. Ich habe tatsächlich auch noch eine Sache, die ich zwar nicht als Kind ähm, zu mir genommen habe, ähm, weil so <lacht> alt ist sie dann doch noch nicht, ähm, aber es ist doch etwas, was eigentlich eher was für Kinder ist mhm. ähm, und zwar ähm, ist es die sogenannte Alex Rider Reihe von Anthony Horowitz. Weiß nicht, mhm. ob du von der schon mal was gehört hast? Nope. Ist ganz cool insofern, als dass ähm, Alex Ryder, also es ist eine, ich würde es jetzt mal grundsätzlich als lose Reihe von ähm, Abenteuern ähm, titulieren, die aber letztendlich doch immer auch so eine übergeordnete Handlung mit vorantreiben, wo man dann also doch irgendwann noch viel später mal so eine Sache wie, ach guck mal und das war das in dem ersten und so, das, was ich ja zum Beispiel bei unserem, wahrscheinlich beider All-Time-Favorite Harry Potter, ja immer so grandios finde, dass plötzlich im siebten Buch Sachen aufkommen, die sagen, so, shit, das hat die doch schon im zweiten Buch da und da geschrieben oder so mhm. und jetzt weiß ich endlich, was das bedeuten sollte und solche Sachen hast du da hin und wieder auch, aber das ist, pff, ja, ich würde jetzt mal durchaus so, so denken, dass das für, für, vielleicht so, so, zwölfjährige oder so geschrieben ist, das, was ich jetzt meine, Anton, äh, Alex Ryder, das ist ähm, mehr oder weniger so eine, so eine Agentenserie, also James Bond für Kinder.
1: Mhm. Ganz cool, cool. gemacht,
0: ähm, weil dann eben auch äh, quasi der, der, also dieser Alex ist, äh, ist selbst, glaube ich, irgendwie so ein Sohn von äh, mindestens einem Geheimagenten und der wird mehr oder weniger in ähm, in die Organisation dieses Geheimdienstes so ähm, äh, reingezogen und dann als ähm, äh, letztendlich Mini-Agent äh, äh, zuerst, ähm, naja, findet das selbst noch ganz lustig. Irgendwann ähm, nimmt dann der Spaß daran schon so ein bisschen ab, zumal es auch öfter mal um sein Leben geht. Ähm, oh, und der kriegt dann <lacht> auch immer ähm, noch ganz nette äh, Gimmicks ähm, und Gadgets, ähm, so ähnlich wie James Bond immer, äh, irgendwie an an die Seite gestellt, ist also was, was ich durchaus für, ähm, naja, wahrscheinlich wird es eher was für Jungen sein, weil es schon eben auch so ein bisschen eher in die technische Richtung geht. Ähm, aber ich fand das echt ganz cool, vor allen Dingen, weil ich mir so sage, Mensch, Jungs in dem Alter, lesen die überhaupt? ja hm. Und da wäre sowas, denke ich mal, ganz cool, weil es ist eben... Ähm, ja, es ist eben abenteuerlich. Äh, es ist mit Detektivspielen dabei und es ist eben irgendwie ganz cool. Und ich glaube, das Ding ist sogar verfilmt worden. Aber ich würde spontan mal sagen, der Film war echt. Tsch. Naja, ja wahrscheinlich. Aber
1: das muss ich mir muss ich mir mal merken. Das ist vielleicht ein guter Tipp für meinen ja. Neffen, weil ja. ähm, der ist auch eher so ein Trägerleser. Aber er wenn dann will das auch gerne abenteuerlich, wobei meine Nichte liest auch gerne und die macht auch Abenteuer. Und wir sind ja jetzt hier gendermäßig sind wir ja korrekt. Auch Mädchen mögen Technik. Also
0: Okay, Manche. ja, mag äh, durchaus sein. Äh, es gibt ja natürlich, es, ist, ah. äh, es sind ja Menschen, sagen wir mal einfach und die ja, einen sind genau. so und die anderen sind so. Ähm, da ist das Geschlecht letztendlich egal, da hast du schon recht. Aber trotzdem stelle ich doch immer wieder fest, na ja, gut, das kann natürlich auch an den Eltern liegen die dann ähm, für ihr Kind, weil da sind es ja meistens die Eltern, die dann irgendwelche Lektüre aussuchen, äh, dann doch eher äh, was aussuchen, was für in ihren eigenen Genderbegriff irgendwie reinpasst. Na gut, ähm, ja. lassen wir das mal außen vor, weil ich glaube, sonst könnten wir uns jetzt noch die Köpfe heißreden.
1: Ja, aber ich habe übrigens auch noch ein kleines Gender-Thema, nur so ein Fun-Fact am Rande. Mhm. Das fand ich, das ist mir nämlich auch eingefallen. Ich habe dann, als ich meine Liste heute fertiggestellt habe, ist ja. mir aufgefallen, dass meine wirklich sehr umfangreiche Liste ähm, ausschließlich von Autorinnen geschrieben wurde. Ich habe äh? kein einziges. Ja, ja, das ist krass. Ich habe ansonsten habe ich ja schon oft für mich zumindest heimlich beklagt, dass wir irgendwie bei unseren Buchtipps und Buchvorstellungen äh, und die Sachen, die wir gerne mögen, haben wir da immer einen oft einen erschreckenden Männer, äh, also Autorenüberschuss. Ähm, aber ich habe heute nur Frauen, das finde ich cool. Und das Sag, war keine ich, Absicht, war wirklich reiner Zufall. Du hast nur Kerle, glaube ich, oder? Bestimmt. Ich
0: guck jetzt, ich habe sehr viele Kerle. Ich habe aber auch. Ähm, das sagen wir mal so, ähm, eine äh, Reihe, die für mich einen äh, absolut äh, prominenten Platz äh, in, in meinem Herzen sozusagen einnimmt, ähm, mhm. das äh, sind die, ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich die Chroniken oder so sind, aber nennen wir es mal äh, die Reihe um die Drachenreiter von Pern und mhm. die äh, wurden von Anne McCaffrey, ähm, ich glaube es ist eine US-amerikanische oder kanadische Autorin ähm, geschrieben. Und ähm, ich bin durch Zufall auf die auf diese Reihe gestoßen. Ist Fantasy, ähm, wie Drachenreiter ja letztendlich schon irgendwie äh, vermuten lässt. Und ähm, was mich also total beeindruckt hat, war, ähm, als ich eben auf diese Reihe gestoßen bin und mir angeguckt habe, das erste Buch hat sie im Jahr 1968 veröffentlicht meinem mhm. Geburtsjahr. Und mhm. das letzte Buch, was ich zu dem Zeitpunkt ähm, dann da im Regal stehen sah, war eben halt Anfang, ich glaube in 1990 oder so in der Richtung. Und sagen wir mal, über diese ähm, ewig lange Zeit an einem Thema dran zu bleiben und das immer weiter fortzuführen, fand ich aller Ehrenwert. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, also an euch Leser, wenn ihr ähm, durch Zufall in irgendeinem Antiquariat, also wenn ihr so rein interessiert seid, Fantasy interessiert seid, Drachen interessiert seid, zieht euch diese Reihe rein und äh, versucht mal sie in irgendeinem Antiquariat ähm, als äh, wirkliche Bücher zu kriegen, weil ihr lacht euch kaputt, da sind Illustrationen drin und gerade in den ersten Büchern werden dann natürlich die Männer, da musste ich immer so an diese... <lacht> An diese so, so 70er Jahre Pornodarsteller. <lacht> du, du lachst dich kaputt, wenn du diese Bilder siehst, ja? Aber die Geschichten, die sind so geil. Was ich auch ziemlich cool finde. Das
1: muss ich unbedingt mal so. sehen.
0: Ja, was ich, was ich an, an dieser Reihe so cool finde, ist, dass es eigentlich, also es ist weder eine so und -so -Logie, noch es ist es eine eben einfach nur Loserei, sondern das ist ganz äh, witzig insofern. Es ist so ein Konvolut aus ähm, vielen einzelnen Büchern, die eine Haupthandlung vorantreiben und dann hast du auch noch so, äh, so ein paar Spin-Offs dabei, die letztendlich ähm, äh, Charaktere einführen durch ihre eigene Geschichte, die dann später in der Hauptgeschichte ähm, aber auch eine große Rolle spielen. Und das ist total cool, ähm, weil sie sich auch sehr viel Gedanken eben über die Welt, ähm, wie die funktioniert, gemacht hat und, ähm, und wie die ähm, äh, ja wie wie auch so so die die ähm, soziologischen politischen äh, Gegebenheiten da irgendwie sind. Also es ist insofern ganz cool. Nur ganz kurz zum Inhalt: Diese Drachenreiter sind letztendlich eigentlich mal eine sozusagen Streitmacht gewesen auf einem Planeten, der von ähm, einem Sporenbefall, der immer mal wieder vom Himmel fällt, äh, bedroht ist. Und diese Drachen mhm. sind in der Lage, halt durch ihren Flammenatem, diese Sporen daran zu hindern, auf die Erde zu fallen. Weil wenn die erst auf der Erde sind, dann vernichten sie alles in mhm. irgendeiner Form. Aber ähm, es beginnt im Prinzip die Geschichte dabei, dass also das schon ewige Zeiten her ist, dass dieser letzte Sporenregen gefallen ist und ähm, zwar existieren diese Drachenreiter immer noch als separate Struktur innerhalb der gesamten ähm, Gesellschaft da, aber nach und nach fragen sich so die Leute, wozu brauchen wir die eigentlich noch? Mhm. ja Die kosten uns Geld, wir sind äh, an die Tributpflichtig und so in der Richtung, weil die machen doch ja nichts, die sitzen doch bloß rum und so. Mhm. Und ja, und dann was da so für, für ähm, Dynamiken eben auch entstehen. Ähm, auch da ist auch, ähm, denke ich mal, ähm, das Thema Emanzipation ist ein ziemliches Thema, weil 68. Erstes Buch mhm. von einer Frau geschrieben. Da sind also starke Frauencharaktere auch drin, wobei ich es diesmal ähm, anders als bei der Belieb äh, von mir ja schon mal bemühten Marion Zimmer Bradley äh, ist es so, dass also die Menschen da, äh, die Männer da nicht nur ähm, so wie so Pornodarsteller aus, <lacht> äh, nicht, die sehen zwar wie Pornodarsteller aus sind, aber nicht nur so tumbe Klötze, sondern äh, da gibt es also durchaus welche, die ähm, äh, wo die Frauen auf Augenhöhe mit den Männern irgendwie Sachen durchziehen können und eben es auch wichtig ist, dass die Also, es ist wirklich echt eine Sache, sollte man mal gelesen haben.
1: Ja, das Punkt. klingt aber jetzt wirklich so, als würde, man, würde mir das auch gefallen und Spaß machen. Muss ich mir, muss ich mir besorgen. Sehr ja. cool.
0: Der Witz ist, dass ich, ich glaube, das sind jetzt, wie viel habe ich davon? Ich glaube, neun, zehn mhm. oder so Bücher. Die sind jetzt auch nicht super dick. Ähm, der Witz ist aber, das letzte Buch in meiner Dings ähm, hat mir so einen kleinen Kulturschock verpasst, weil das ist nämlich nicht Fantasy, sondern es ist Science Fiction und erzählt letztendlich die Vorgeschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ähm, dass es Drachenreiter gibt. Mhm. Ähm, ja, und die, die Sache mit den Sporen wieder, auf dem Planeten, das, also das, ich hätte äh, das jetzt sowieso. Ja, okay, ja sag, das, also so, wieso die überhaupt auf dem Planeten sind und so. Ja, mhm. Also alles ziemlich cool. Ähm, und es gibt auch danach noch Bücher, die ich aber alle noch nicht gelesen habe, die sind ähm, auch teilweise dann gar nicht mehr von ihr verfasst worden, weil sie dann irgendwann gestorben ist. Ich glaube, die war 28er Baujahr mhm. ähm, und die ist dann von ihrem Sohn fortgeführt worden. Mhm. Also insofern, er hat sich in dieses ähm, Storyversum so weit reingebracht, ähm, dass er da weitermachen konnte. Aber ich, ähm, wie gesagt, ich bin nach diesem Ding, was mir da so diesen, diesen Kick verpasst hat, wie Moment, äh, jetzt ist das alles äh, irgendwie Science Fiction, war das tatsächlich etwas, was mich dazu gebracht hat, selber mit dem Schreiben anzufangen, weil für mich war diese Fantasy-Geschichte da noch nicht so richtig zu Ende erzählt und mhm. die äh, dementsprechend war ich der Meinung, ah, da muss doch weitergehen. Ach so, und und das dann war da so ein das,
1: bisschen, was du in der letzten Folge genau, erwähnt hast? das ist exakt ah, das, was ich dann in der letzten Folge erwähnt
0: habe. Ja, richtig. Ja, cool. also deswegen ähm, ist das also für mich auch ein All-Time-Favorite ähm, und ich glaube, ich werde es auch immer wieder mal lesen, ähm, weil ja, die, die, ähm, das ist eine gute Geschichte, also in insgesamt. Ja, mhm. cool. Ja. Also
1: du hast mich, jetzt bin ich, bin ich total, äh, total beeindruckt und, und und auch gehuckt, weil das werde ich mir jetzt auf jeden Fall, ich habe nicht so coole Sachen, die ich erzählen kann, also ich meine, da kann ich jetzt echt nicht gegen anstinken mit meinen, mit meinen anderen. Ich habe dann eher, ich hatte dann nämlich noch so, also nachdem ich meine ähm, Internats- und, und Pony Phase so abgeschlossen habe und meine Nazi-Literatur, also Kinder-Nazi-Literatur
0: <lacht> Der kleine Nazi von nebenan.
1: Scheiße, ehrlich. Ähm, bin ich dann auf äh, bin ich dann auf so krimi rein ähm, bevorzugt umgestiegen und habe dann also mit großer Begeisterung ähm, krimi äh, Reihen und Krimiserien gelesen mm -hmm. und dann also ganz, also wirklich so die Klassiker, so Agatha Christie auch und Clamis mm -hmm. Marple mm -hmm. und Hercule äh, Poirot und so, das fand ich alles schon sehr witzig und ja, ganz cool. Ja. Und dann habe ich auch äh, eine meiner Lieblingsreihen war von äh, Martha Grimes, auch eine äh, US-Amerikanerin, die Inspector Jury Serie, spielt äh, in in England ähm, sehr, sehr idyllisch und auch äh, sehr, durchaus auch witzig gemacht, wobei teilweise auch wirklich ganz krass brutal äh, und okay. äh, irgendwie auch immer so, ähm, also ich meine, so weißt du, so die die Rahmenhandlung und die Figuren, so eher so ein bisschen so schrullige ähm, Figuren, auch so auch die Nebencharaktere, die immer auftauchten, ähm, also wirklich sehr, sehr charmant gemacht, aber die Fälle zum Teil so echt so, boah, wo du dir denkst, boah, das ist aber jetzt nicht hier cozy crime, ja? ja. Also abgesehen davon, das dass ich dir? damals… Und das mir, ja, dass ich den Begriff damals Cozy Crime ja noch gar nicht gekannt habe, aber das, war, das fand ich dann schon puh, hu, hu. Aber vielleicht, ähm, wenn du es lesen würdest oder die, unsere Hörer, die sagen dann, also, was hat denn die Alte schon wieder für ein Problem? Das ist alles total harmlos. Piece of nee, also Cake, das, ja, äh, okay. Aber ich habe, äh, da gibt es äh, 24 Teile und die hat auch, ich weiß es nicht, also über Jahrzehnte dran geschrieben. Und ähm, ich habe, glaube ich, acht oder neun selbst davon gelesen. Und dann habe ich noch ähm, äh, von 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 Donna Leon oder Leon Com die Kommissario Brunetti-Reihe da, die in Venedig spielt. Da gibt es inzwischen 28 Teile, habe ich heute mit den Netz festgestellt. 28. Und in den, ich meine, und ich glaube, die schreibt da jetzt auch seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder naja, ich glaube, der erste ist irgendwie 91, ja, das sind dann fast 30 Jahre erschienen. Ähm, und ich glaube, in der Zeit ist der äh, Guido Brunetti um, weiß es nicht, fünf Jahre gealtert oder, oder ja klar. Also es wird, in der Lagune wird viel gemordet, ja. Ja, also das dazu das. und dann noch, das hatte ich aber auch schon mal erwähnt, diese Reihe von, also Rita Mae Brown, die Mrs. Murphy, äh, die Katzenkrimi-Reihe, die genau, sind auch richtig. irgendwie äh, 27 Teile und sowas, also ähm, das habe ich äh, eine ganze Zeit lang äh, alles sehr, sehr gerne und sehr intensiv gelesen. Hm. Aber das ist jetzt nicht so spektakulär, wie wie deine Titel, also
0: muss oh, ich, leider sagen. ich bin ja noch lange nicht fertig. Ja, ich, ich, ich ahne es, ich ahne es. Ich, ich
1: auch nicht, aber jetzt bin ich schon ein bisschen, was soll ich sagen, in meine Schranken gewiesen. Ja. Oh, nein, nein, nein. <lacht>
0: Aber, nee, erzähl mal, was hast du denn noch was Cooles? Also ich ähm, bin jetzt ja, was ich, ähm, also das ist äh, auch noch eine Sache, die ich ganz cool finde, ähm, die tatsächlich für ein kleines bisschen ältere Mädels und Jungs ähm, ist, äh, auch von Anthony Horowitz, ähm, mhm. ist die Reihe Die Fünf Tore. Und das ist mhm. tatsächlich das Ding, ähm, was, äh, was, ich, hat, was eigentlich Sex Teile hat. <lacht> ähm, ja, ein bisschen blöd, <lacht> aber... Ähm, ist auch ziemlich cool. Ähm, Abgesehen äh, davon, dass der Auto nicht bis äh, fünf zählen konnte, aber gut, <lacht> kann ja auch also vorkommen. Das ist ähm, tatsächlich, also, mich hat es, ähm, ist auch sehr abenteuerlich, ähm, mystisch, mhm. ähm, weil man muss sich vorstellen, also, es gibt auf der Welt verteilt irgendwie fünf. Kinder, die zu sogenannten Torwächtern gemacht wurden und die letztendlich irgendwie dafür sorgen, dass irgendwelche super bösen Wesen, da muss ich so ein bisschen an die ähm, an diese, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie die heißen, aus dem äh, Marvel Universum ähm, denken die ja auch in irgendeinem äh, in irgendeinem Kristall oder sowas in, in, äh, im Raum eingesperrt sind und immer versuchen da rauszukommen und es ist im Prinzip auch so, ähm, dass also auf dieser Welt irgendwie äh, verschiedene Portale existieren, durch die die eigentlich wieder in die Welt kommen könnten, um da Tod und Verderben ähm, zu ähm, entstehen zu lassen. Und eben diese fünf Torwächter äh, sind letztendlich äh, dazu außersehen, äh, dafür zu sorgen, dass das nicht der Fall ist. Und mhm. die wissen natürlich alle auch wieder nichts von ihrem Glück oder wie man es <lacht> immer nennen will. Und die sind definitiv schon teilweise ziemlich creepy. Also, du ähm, wir äh, hast da also den Protagonisten aller, ähm, der dann, äh, also aller Bücher, ähm, die, der dann immer von, von verschiedenen anderen unterstützt wird, ist äh, Matt, heißt der, glaube ich. Und das ist ein, ähm, äh, ein Waisenkind, der irgendwo zu völlig schrägen ähm, äh, äh, Pflegeeltern kommt und dann äh, irgendwie, äh, naja, so gibt es dann da so im Wald, da sind so seltsame Sachen und dann, also es ist alles spooky, ähm, es ist jetzt nicht äh, so der absolute Horror, aber es ist schon, da geht es schon irgendwie äh, ans Eingemachte, also ich würde jetzt sagen, so, so richtige Teenager-Literatur für die, die ähm, eben Abenteuer nicht abgeneigt sind. Also es könnte durchaus vielleicht auch was für ähm, deine Nichte sein.
1: Mhm. Aber für mich glaube ich nicht. Das hört sich schon wieder zu krass an.
0: Oh, weiß nicht. Also ich meine, es kommt immerhin ähm, vor, dass ein, äh, ein Supertanker äh, dazu benutzt wird, äh, um irgendeinen Typen, der in einem Hochhaus in äh, Hongkong äh, 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 sitzt, äh, zu töten. Wobei ja, also das machen die Elemente mehr oder weniger, aber also der, ähm, der denkt groß. Autor, sagen wir mal so. Aber,
1: aber wieso wieso bist du jetzt der Meinung, dass mich das jetzt besonders anspricht, wenn ja, noch ein, ein mit natürlich. einem Supertanker
0: Nein, passiert. ich meine jetzt, also er denkt groß, aber es ist jetzt <lacht> nicht so, dass überall das ähm, äh, das nur so vor sich hinspritzt oder sowas in der Richtung. So. also ja,
1: ich hab, Vor Blut habe ich ja kein, mit Blut habe ich ja kein so. Problem. Ich habe ja eher, ähm, also blutig kann es ja gerne sein. Ähm, ich finde es dann eher besser, wenn das so wenn es so so, so 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 gruselig oder auch so psychomäßig ist. Ah, das okay, so also dann ja, das bist du so.
0: definitiv kein Fitzek-Leser. Nein,
1: um Gottes Willen, also
0: <lacht> Ich war ja letztens, Leben, ich war ja letztens auf, äh, auf seiner, auf seiner aktuellen Live-Lesung ähm, mhm. war wieder sehr interessant. Ich finde das vor allen Dingen, ähm, also die, 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 ähm, den, den, den Aufwand, der da betrieben wird, um eben diese dieses Event irgendwie zu machen, ist immer horrend, sagen wir mal. Mhm. Aber ähm, du hast dann wirklich das Gefühl, äh, dass du ähm, ja, du hast was erlebt. ja. Mhm. Es ist nicht einfach bloß einer, der sich ähm, hinter ein Wasserglas setzt und anfängt irgendwie was zu lesen. Durchaus ja, cool. Das,
1: ja. Klasse, aber auch nicht für schwache Nerven. Oder selbst oder ist die Lesung ist wahrscheinlich nicht so gruselig. So eine Lesung könnte ich mir mal geben, oder?
0: So eine Lesung könntest du dir durchaus mal geben. Ähm, weil, also gerade die finde ich auch total vorbei. <lacht> er, hat, er hat ganz am Anfang. Ähm, also er macht ja immer zu dem Start seiner Bücher, ähm, äh, macht er immer Aktionen. Also so nach dem Motto, ja, ja. würdest du eine Nacht in der Psychiatrie mit mir verbringen oder so in der Richtung und da war es, diesmal willst du ein Geschenk von mir und da haben sich, weiß ich nicht, 23.000 Leute beworben und mhm. acht haben dann gewonnen und er hat am Anfang, er haben sie einen Film davon gezeigt, was sie mit diesen Armschwein gemacht haben. Oh gut, was war denn das? Bei dem Film, da wärst <lacht> du wahrscheinlich schon draußen. <lacht> <lacht> naja, die haben ein Geschenk von ihm gekriegt und in diesem, mit diesem Geschenk sind sie quasi genau in... In die, ähm, in die Rolle des Protagonisten in dem Buch, äh, in diesem mhm. neuen Dings irgendwie versetzt worden. Also so nach dem Motto, da klingelte dann ein Telefon drin, da war dann der Fitzek dran und Mensch, äh, komm mal lieber zu mir, ich komme nicht zu euch hier, da kommt gleich ein Taxi, steigt mal ein. Und dann stiegen die so ein ähm, und ähm, der Taxifahrer so nach dem Motto, wo soll's denn hingehen? Ja, ähm, Dings und äh, äh, da und dahin hat er gesagt, aha, Aber sie kennen ihn schon nö. Ähm. Und dann siehst du so wirklich, <lacht> weil das mit versteckter Kammer gefilmt ist, wie, die, ja, wie so, so die Erkenntnis langsam auf sie niedersinkt und sie sagen, scheiße, ich sitze hier gerade in irgendeinem Taxi, fahre irgendwo hin, weil mir irgendjemand gesagt hat, ich soll das machen. Äh, Wenn da so ein Autor sagt,
1: steigt da mal ins <lacht> Taxi.
0: klasse. Also, cool. ähm, ich erzähle dir nicht, was dann da noch alles kommt. Weil nee, es könnte ja ich. sein, dass ähm, jemand dass der Zuhörer schlafe, tatsächlich, äh, ja. nö, ich denke jetzt Auch eigentlich also. eher an unsere Zuhörer, weil es könnte ja Achso. sein, dass die sich ähm, das Event, äh, was jetzt vielleicht noch in der Zukunft nicht gebucht haben. Da würde ich ja spoilern. Ja, das ja, wäre. Um dich mache ich mir keine Sorgen. Ja. <lacht> Klar. <lacht> so, ich glaube, jetzt sollten wir mal wieder äh, zu unserem eigentlichen Thema zurückkommen. Ähm, du hältst das nochmal hm? rein? Ach so.
1: Ähm, ich habe auch noch was. Ja, aber jetzt, also, wie siehst du jetzt? Also wenn ich jetzt nach Fitzek hier mit meinen Romans rein dann komme das Hast doch total mir was schlimm, an? Oder? so oder? Na, warte mal, vielleicht habe ich auch noch <lacht> ich, was. Ich, ich könnte,
0: also. Mhm. Mhm.
1: Ich habe ich hab nichts Gruseliges. Nee, ich auch nicht. <lacht> du, doch, also na gruselig. Also Harry Was Potter ich, ist natürlich auch gruselig. Harry Potter, das kann ich, Harry Potter haben wir zwar jetzt glaube ich schon ungefähr ein Dutzend Mal erwähnt, kann man immer mal wieder erwähnen. Ja. Meine, also wenn jetzt Reihe, dann ist das glaube ich meine, meine absolute Lieblingsreihe mhm. überhaupt. Ähm, und das finde ich ist manchmal auch verdammt gruselig.
0: Ähm, also sagen wir mal so, wenn man es zulässt und ähm, die Gedanken da so ein bisschen spielen lässt, dann ähm, kann ich das durchaus nachvollziehen, ja. Ja,
1: das heißt, wenn man es zulässt, wie kann man sich dagegen wehren? Das ist ja, das ist ja immer so überhaupt mein Hauptproblem. Ich weiß ja, dass das alles Fiktion ist. Ich mhm. weiß es ja. Ich bin ja nicht total doof, also mhm. nicht völlig verblödet. Jedenfalls ja, ja. rede ich mir jedenfalls gerne ein. Aber also ich weiß es, dass es eine Fiktion ist, dass sich das jemand ausgedacht hat. Ähm, aber ich kann mich da überhaupt, ich habe da offensichtlich überhaupt keine Mechanismen in mir, die mir da helfen, ähm, das von mir wegzuhalten. Ich Deswegen, das kommt immer so ungefiltert, kommt das bei mir an und dann denke mhm. ich mir immer, oh scheiße.
0: Mhm. Deswegen, okay. Ja. Also um, um jetzt ähm, vielleicht den Bogen so ein kleines bisschen zu spannen ähm, von diesem, das ist alles ziemlich äh, gruselig auf, wir kommen mal langsam wieder klar, hätte ich auch noch eine andere Reihe, die, ähm, da weiß ich jetzt leider nicht, ähm, von wem sie geschrieben wurde, aber das kriege ich bestimmt nebenbei auch noch raus. Ähm, und zwar ähm, ist das eine ähm, total coole Reihe, weil die ähm, quasi ähm, das Thema Forensik, äh, was ja ähm, ja bei vielen ähm, Büchern ähm, auch Reihen, also da kenne ich, weiß ich nicht hier, die Kathy Reichs, die, 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 ähm, na wie heißt sie, Bones, ähm, mhm. ja, die hat ja im Prinzip die Vorlage für, für Bones geliefert und dann gibt es noch Scarpetta und ach, wie sie alle möglich heißen hier, ähm, Tess Gerritsen mit, 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 wie heißen sie denn, oh Gott, Rizzily and Isles und so, also die, ähm, also wenn du es dich trauen würdest, irgendwie so forensisch angehauchte Sachen ähm, mal als Reihe zu lesen, ähm, da wäre äh, Tess Gerritsen sicherlich auch nicht ver äh, verkehrt mit Resilient Isles, weil da eben nee. auch, sagen wir mal, das Menschliche durchaus immer ähm, mal ganz gut ähm, mit dabei ist. Nee, aber was ich jetzt habe, habe ich inzwischen rausgefunden von Ariana Franklin, die mhm. Totenleserin. Weil da wird nämlich ähm, dieses Thema Forensik ins Mittelalter verlegt. Und mhm. das finde ich also ein super Ansatz, weil nämlich ähm, quasi es ist nicht nur so ist, dass die Hauptdarstellerin eben weiblich ist. Noch dazu hat sie, ich weiß nicht, in Salerno, also sie hat auf jeden Fall studiert und ähm, und sie praktiziert auch noch eben so dieses, äh, dieses Thema heilen und ist in der Lage, ähm, halt, ähm, äh, ja, Todesursachen in irgendeiner Form zu erkennen. Nur dazu muss sie ja, sagen wir mal, die Toten irgendwie untersuchen und das ähm, im Mittelalter grenzt ja quasi immer schon so ziemlich an Hexerei, sodass also dieses ähm, diese Gratwanderung ähm, finde ich da immer total cool und äh, sie ist deswegen auch ähm, dazu gezwungen ähm, sich immer nur als quasi so eine Magd auszugeben und ihr, nennen wir es mal Leibwächter, also irgendein riesenhafter Maure ähm, der wird dann immer als Doktor ausgegeben, ja, der irgendwo halt studiert hat, weil Frauen durften, dürfen das ja dann, es spielt in England ungefähr so, ich glaube kurz nach den Rosenkriegen oder zur Zeit mhm. der Rosenkriege ungefähr so ähm, und äh, ist also finde ich auch herrlich, weil es eben einer ähm, total spannend ist, dann eben dieses, wie könnte man forensisch arbeiten mit den Mithalten Mitteln von damals und eben, es gibt auch immer ähm, wieder richtig gut was zu lachen, weil, ähm, weil die ähm, ihre Charaktere manchmal eben auch nicht ganz so ernst nimmt. Also das ist echt äh, eine Sache, die finde ich auch total cool als Reihe. Habe ich mhm. zwar erst Zweieinhalb von irgendwie. Ähm, 38. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, lohnt sich definitiv. Ähm, und damit sind wir jetzt ähm, vielleicht so ein kleines bisschen aus der äh, vollfiesen Ecke raus. Und wenn du es noch ja? und wenn du es noch ja. lustiger haben möchtest, da habe ich doch ja, das, das ist, ist diesmal gut. eine ähm, Tetralogie äh, der Totengräbersohn von äh, Sam Feuerbach. Tatsächlich, also zumindest ursprünglich mal ein Self-Publisher. Ich weiß gar nicht, ob, ob er die äh, Sachen inzwischen jetzt auch ähm, noch als Self-Publisher ähm, rausgebracht hat oder ähm, schon anderweitig in irgendwelchen Verlagen unterwegs ist. Aber das ist wirklich, ich weiß nicht, mm, da kannst du eigentlich nur lachen, weil das ist... <lacht> Prinzip klar. Bei Beerdigungen lache ich ja. auch immer. Ja, also ähm, dieser, ja, ähm, also das, der Protagonist ist eben der Sohn des Totengräbers in einem Dorf namens Haufen. Und er ähm, ist zwar einerseits ähm, so ein bisschen tump, wenn es so bestimmte gesellschaftliche äh, und zwischenmenschliche äh, Sachen gibt, zu begreifen gilt, aber er ähm, ist sehr äh, gut darin, irgendwie an, naja, eben tatsächlich auch so forensisch unterwegs zu sein. Und er ähm, schafft es irgendwie, dass ein Dämon in ihn fährt. Und nun hast du permanent diesen, permanent diesen inneren Dialog zwischen dem Dämon, der ihn immer irgendwelche fiesen Sachen machen lassen will. Ähm, äh, so wie so nach dem Motto, er steht eben oben auf an irgendeiner so Kante und der meint ständig, spring doch, spring doch, Feigling. Und Also wirklich, ähm, ich, äh, ich habe es jetzt äh, als Hörbuch gehört. Ich weiß nicht, mhm. ob es beim Lesen, genauso lustig ist, aber ich habe mich köstlich amüsiert. Ja, sind vier, ähm, vier Hörbücher oder vier Bücher ähm, und ich habe mich wirklich gut amüsiert, weil es ist so diese, diese Fantasy, ähm, äh, wo es wirklich auch viel auf Wortwitz ankommt. Der mhm. ist wirklich, der hat so geile Formulierungen teilweise drin, ähm, dass ich nur sage, ey, wie bist du denn darauf gekommen? Aber herrlich, ja. Ähm, sollte äh, sollte man sich durchaus auch mal reinziehen, wenn man jetzt mit Fantasy was anfangen kann.
1: Sehr cool. Ich habe also jetzt Fantasymäßig habe ich jetzt tatsächlich auch noch was äh, hinzuzufügen, mhm. ähm, naja, wobei, also ich hab, mir sind jetzt nämlich spontan noch zwei Reihen eingefallen, die ich nicht auf meiner Liste hatte und was bei einer wirklich un, unverzeihlich ist praktisch, weil das ist tatsächlich auch eine meiner absoluten Lieblingsreihen, das ist nämlich natürlich die Outlander-Reihe von ui, Diana Gabriel. Ja, also die hat es <lacht> aus irgendwelchen Gründen nicht auf diese Liste heute geschafft, das sollte mir zu denken geben. Ähm, das ist ja natürlich auch mit diesen Fantasy-Elementen, wo, äh, ja, Zeitreise, mhm. alles, äh, sexy Schotten in Kills und überhaupt und Jamie und ich… Ja, egal. Ich, also, ihr, ihr wisst, ihr wisst, worum es geht. Äh, finde ich ganz großartig, höre ich aber bevorzugt auch als Hörbuch tatsächlich. Das ist mir da das liebste Medium. Lesen tue ich die Schwarten nicht so gerne, weil die hm. ja schon verdammt fett sind und die Fernsehserie finde ich auch nur so so mittel. Ja? Also die erste Staffel ist super, oh. die zweite okay schon, dann lässt es aber ganz stark nach. Ähm, ja, aber egal. Also das ist mir noch eingefallen und ähm, weil du vorhin da diese, diese Mittelalter Forensikerin mhm. erwähnt hast, dann ich habe auch, ähm, als ich, sag ich mal, zwischen meiner Krimi-Phase und meiner ähm meiner Kindernazi-Phase habe ich auch gerne den Medikus gelesen. Da gab es ja mehrere ja Teile und so. Noah ja. Gordon. Genau. Aber den den erwähne ich jetzt wieder nicht mehr, weil das der würde mir jetzt hier meine meine Frauenriege kaputt machen. <lacht> <lacht> also er ich habe ja raus. den Namen gesagt, ich habe ja den genau. Namen gesagt, den finde ich auch ziemlich geil. ja, da ja. kannst du mir anders
0: sagen, ähm, der hat also echt auch ähm, sowas von, naja gut, okay ich weiß jetzt nicht, ob ihr gut recherchiert habt, aber es wirkte für mich extrem also es wirkte, gut es, es, recherchiert. Ja, fand ich auch.
1: Es wirkte total authentisch, weil mhm. ich, also ich meine klar, wir waren jetzt beide wahrscheinlich nicht im, keine Ahnung, wann waren unterwegs, also Aus jeden Fall irgendwann im Mittelalter. 13. Ähm, Jahrhundert geht es, glaube ich, los, der erste. Ja, hm. genau. Ähm, da waren wir da nirgendwo, aber egal. Nee, also genau. können wir nicht beurteilen, aber es klingt jedenfalls total plausibel, fand da ich. Da also, wir noch wir nicht mal in Planung, erkannt. ja, richtig. Ja, nee, nicht mal. Ja. Nicht, nicht mal das. Ich, also ich habe hab ansonsten, jetzt mache ich mal einen, einen total krassen Break. Okay. Ich mache jetzt mal einen so krassen Break, weil ich jetzt ja hier mal, mal ein paar Romans. also für, für uns Zuhörerinnen, wir haben ja auch ein paar Damen, die uns vielleicht gerne zuhören, die keine äh, blutigen Sachen äh, mögen,
0: so genau. wie ich. And now for something ähm, completely different.
1: Genau. Ich habe nämlich auch noch ähm, drei drei Romance-Reihen, äh, die ich ähm, die ich auch sehr sehr mag, die auch wirklich wahnsinnig seicht sind, aber ähm, sehr schön, das ist einmal, also zweimal ist es sogar hier, ein sind Sportreihen, einmal von Rachel Gibson, ähm, die Seattle Chinooks-Reihe, da äh, geht es um das Eishockey-Team in Seattle und wie soll ich sagen also die Protagonistinnen der einzelnen Teile ich wollte jetzt sagen vögeln sich durch das Eishockey-Team durch das ist aber jetzt <lacht> <lacht> ist so ein bisschen despektierlich weil ähm, ja also gut ich weiß nicht wie viele Teile es gibt äh, genügend und ähm, ja und es ist dann halt immer halt ein Spieler oder ein Trainer oder irgendjemand so aus dem aus dem Team ist dann fällig und ähm, Habe ich sehr gerne gelesen, ist jetzt nicht irgendwie die totale äh, anspruchsvolle Literatur, aber halt wunderbarer Eskapismus. Und in die gleiche Schiene würde ich dann auch hier von Susan Elizabeth Phillips und die Fans sagen ja einfach Sepp zu ihr, wie ich kürzlich auch lernen musste. Oh. Also SEP. Oh. Sepp, Seppi, Seppi, ist das ein kleiner Dackel? <lacht> nein. Äh, nein, das ist äh, Susan Elizabeth Phillips. Und die hat ähm, so eine Footballreihe über die Chicago Stars geschrieben. Die habe ich auch alle mit durchaus ähm, ja, einer gewissen Verwunderung zum Teil gelesen, weil ich mir dachte, die sind halt also einfach schon wirklich sehr, sehr amerikanisch, auch so, so typisch amerikanisch und dann auch manchmal äh, erinnere ich mich dann so an einzelne Szenen, wenn dann, es dann so vorkommt, wenn sich dann die Damen überlegen, ob sie jetzt, äh, also wenn sie dann irgendwie äh, ihren Herzensmann dann endlich zwischen die Laken äh, bekommen haben, ob sie dann irgendwie nachts aufstehen, um dann noch ein weiteres leichtes Make-up aufzulegen, damit sie am Morgen wieder taufrisch aussehen und ich mir denke, das sind so typisch amerikanische Denkweise, auf so eine Idee wäre ich also im Leben nicht gekommen. Aber, ähm, äh, ich, also ich ich, verorte das jetzt mal, also solche, solche komischen äh, Verhaltensmuster in, in diesen Reihen. Ich kann es jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen, aber ich, bin, ich glaube, das, das äh, habe ich da in der einen oder anderen mal gelesen, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt, das trifft sich jetzt mit meiner Lebenswirklichkeit jetzt nicht so hundertprozentig. Ich mein, abgesehen davon, <lacht> dass ich jetzt auch nicht so viele Eishockeyspieler und Football Spieler da so mir vor die Flinte laufen lasse, aber also das, das, das wäre jetzt noch nicht so unwahrscheinlich, wie dass ich ernsthaft überlegen würde, ob ich mir hier äh, nochmal nachts, dass ich heimlich aufstehe und mir mein Make-up auffrische.
0: Also geht's noch? Also
1: ich mein ganz, das ist doch wirklich total bescheuert. <lacht> ja. ja. Hm.
0: 0.25 äh, Schlafzimmer, die Frisur sitzt.
1: Ja genau. Das also ich, keine Ahnung, ich meine, ich jetzt müsste ich sowieso noch ganz andere Geschütze auffahren, damit <lacht> es mit einfach ein bisschen Make-up gar nicht mehr getan, aber… Ähm, <lacht> Lassen. Ich habe gerade hier wirklich jetzt hier so Kopfkino-Episoden vor mir. Gut dass, gut, dass wir wirklich hier nicht, äh, nicht filmen, sondern nur Audio machen. Ehrlich. Also das ist gerade das ist gerade besser für uns alle. Und vor allen Dingen ist es noch viel besser für uns alle, dass, dass wir dass es auch noch keine Technologie gibt, die so äh, Gedanken quasi verfilmen können. Oh nee, das möchte keiner. Das will
0: oh <lacht> weißt du, was mir gerade eben, ich weiß nicht warum, ja. ähm, als du so Susan Elizabeth Phillips erwähntest, also mhm. so, ein, so ein typisch amerikanischen Dreifachnamen mit Middle Name, ist mir noch eine Reihe eingefallen, von der ich zwar, glaube ich, nur die ersten beiden ähm, mir mal reingezogen habe, aber ich habe auch sehr gelacht. Ähm, und zwar von Mary Janice Davidson, ähm, die Betsy Taylor-Reihe. Falls dir das, ähm, nee, nee wahrscheinlich wird dir das nichts sagen, bin ich auch wieder ganz durch Zufall drauf gekommen. Es, ähm, die Protagonistin ist eine Frau namens Elizabeth Taylor, die sich aber lieber Betsy äh, nennen mhm. lässt, aus bekannten Gründen. Mhm. Und das passt auch wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass die, ähm, wenn ich mich recht erinnere, mehr oder weniger ganz am Anfang des ersten Buches, so wie äh, sowas sagt, ja, ähm, sie geht bloß nochmal schnell aus dem Haus, weil sie dieses oder jenes irgendwie machen will und sie zieht sie lieber ähm, ähm, noch was richtiges an, weil für den Fall, dass sie ähm, jetzt plötzlich vom Schlag getroffen wird oder so, ähm, wäre es ja blöd, wenn der Rettungssanitäter sie in schlabbrigen ähm, Jogginghosen oder sowas mhm. sehen würde. Ich glaube, ähm, das war in dem Ding. Also, wenn, wenn nicht, dann äh, schlagt mich bitte nicht, wenn ihr es gelesen haben solltet. Und dann war das möglicherweise eine Geschichte, die ich ungefähr zeitgleich gelesen habe. Aber es, äh, also die Protagonistin stellt äh, eines Tages fest, dass sie untot ist äh, und muss jetzt erstmal mit dieser Thematik klarkommen und wird dann auch noch äh, im Verlauf der Geschichten irgendwie zur, zur oh Gott. Was Königin der Nacht oder so, irgendwie sowas wird, wird gemalt? Also, die so
1: Vampirkönigin, ich glaube, ja, das habe ja, ich gelesen. Zur das wird die, genau, die, richtig. die, die große Vampir und sie sie ja. kann auch tagsüber noch. Sie, richtig. sie, sie stirbt sie, nicht sie, sie fällt genau, die, sehr richtig, Das, genau, das habe ich gelesen. Ja. Das fand ich auch sehr lustig. Das also ist das witzig. ist auch eine wirklich äh, recht lustige Reihe. Aber ich hätte jetzt weder den Titel mehr gewusst noch sonst was. Aber das habe ich, äh, da habe ich auch einige Folgen gelesen. Das fand ich, fand ich dann auch. Ähm, und dann hat sie sich doch, sie sie schnappt sich doch dann auch irgendwie so einen coolen Vampir oder ist es ein Ja ja, Spaß, da ist dann richtig genau. Es gibt dann auch das ist, denke ich. Ich meine
0: eine ziemlich coole Verbindung aus sehr lustig und ähm, da geht es auch zur Sache.
1: Ja. Ja, ja. Also das kann ich, das kann ich gerade so ertragen. Also das geht, nee, das geht wirklich gut. Also das habe ich, das habe ich hingekriegt. Das war, war witzig. Ich habe noch eine, eine kleine Romance-Reihe und dann bin ich auch fast fertig. Also wir sind ja eigentlich, wir, ich glaube, wir quatschen heute schon wieder länger, oder? Kann ja, das sein? die
0: Stunde ist schon rum, aber es macht gerade Spaß. Also es <lacht> macht gerade Spaß. Hoffentlich euch
1: Zuhörern auch noch. Also eine meiner, ähm, also eine sehr schöne Romance-Reihe, die ich also wirklich ähm, sehr, sehr mag. Das ist von Susan Mallory, auch eine Amerikanerin. Und die Reihe ähm, heißt, ich weiß nicht, sie heißt nicht Fool's Gold, die heißen alle anders, aber die, die also das ist die F sogenannte Fool's Fool's Gold-Reihe und Fool's Gold ist ein fiktives ähm, kalifornisches Städtchen, ähm, also ganz zauberhaft mit vielen lustigen Festivals, die da ständig stattfinden und ganz charmanten und auch sehr coolen Bewohnern, ähm, die auch immer wieder in allen anderen Episoden dann zum Teil auch mal wieder auftauchen. Das ist einfach sehr schön, weil man ein wunderbares Setting hat und vor dieser wunderbaren Kulisse ähm, passieren dann diese sehr netten Geschichten, die alle mega äh, vorhersehbar sind, ja, also du weißt. Seite 5 weißt du genau, wie es endet. Aber es ist trotzdem und das und das finde ich gut. Also da gibt es keine, keine nächtlichen Make-up-Auffrischungsszenen, ähm, sondern ich äh, meine, die da haben die diese Figuren durchaus auch mal ein bisschen interessantere und komplexere Probleme und die Lösungsansätze sind zum Teil auch überraschend und dass es das alles immer irgendwie ganz dramatisch auf das Happy End hinsteuert und dass es kurz vorm Happy End noch eine eine äh, schier tödliche Komplikation gibt, die dass ich dann aber auch Gott sei Dank wieder immer wie nichts auflöst. Das ist alles total, Also es ist immer das gleiche Strickmuster, aber wie ich finde, sehr, sehr, sehr charmant gemacht. Also muss ich sagen, das finde ich nicht schlecht.
0: Du, äh, letztendlich ähm, müssen die Geschichten ja gerade, wenn es eben auch um das Thema ähm, Liebe geht jetzt nicht zwingend super kompliziert sein. Ja, ich denke mal, es gibt durchaus eine Leserschaft, ähm, die sich sagt, ey, mein Leben ist schon kompliziert genug. Ähm, da habe ich lieber eine Geschichte, ähm, wo ich genau weiß, wo es ähm, drauf hinläuft, aber ich gucke denen gerne dabei zu.
1: Ja, das ist halt so die klassische Eskapismus-Literatur, ja? ja? Also ich ja. meine, gut, aber das... Gilt ja auch, also es gilt glaube ich für fast alle Unterhaltungsformen, ähm, ja? dass man sich da irgendwie auch, auch für, die, für, die, für die krassen äh, Horrorsachen oder auch für die Psychothriller oder sowas, wenn man sowas liest, dann ist man einfach mal aus seinem schnöden, drögen, blöden Alltag einfach mal ein paar Stunden weg und das ja. ist genau das, was man ja erreichen will. Also alles alles gut, finde ich, find ich auch. Hast du denn noch eine Reihe, die du gerne...
0: Ich habe tatsächlich, also du, während wir uns unterhalten, fallen mir immer noch viel mehr ein. Aber ja, mir auch, das ähm, ist Also ich will jetzt wenigstens noch auf zwei mal ganz kurz eingehen, auch wenn wir jetzt die Stunde schon locker gerissen haben. Ähm, und zwar ähm, eine, weil ähm, ich da ähm, die Hörbuchumsetzung auch wieder so ähm, schön finde, denn sie wird von Rufus Beck gelesen. Und zwar ist das Artemis Foul von Owen Kofer, mhm. ähm, weil du mhm sagst, ähm, mhm. weiß, weiß ich dann also schon, dass du sie kennst, ja, aber für diejenigen, die es ähm, eventuell noch nicht kennen, also Artemis Foul ist, ähm, naja, so ein bisschen, ähm, also er ist hochbegabt in allem, was er irgendwie ähm, so macht, und ähm, weil sein Vater ähm, Chef eines Verbrechersyndikats war, der ist dann plötzlich weg, ähm, fühlt er sich berufen, äh, in die Fußstapfen zu treten und will also zum Superbösewicht und ähm, Weltherrscher oder sonst wie was aufsteigen und dem oder der läuft also ähm, einer Elfe über den Weg, ähm, die ja, gerade so ihre eigene Agenda irgendwie verfolgt und die beiden prallen dementsprechend also voll aufeinander ähm, und es kommt letztendlich dazu, ähm, dass sie einander helfen und ähm, sich da irgendwie sowas wie ein gegenseitiger Respekt, immer so ein bisschen Hassliebe oder sowas entwickelt. Herrlich, vor allen Dingen, weil der Autor es schafft, die, ähm, die, na, nennen wir es mal, üblichen ähm, Charaktere ähm, von Fantasy-Literatur, sprich Elfen, Zwerge, Zentauren oder wie sie alle irgendwie heißen, nochmal komplett neu zu denken. Und also mhm. ist, da wirklich, da bleibt echt kaum ein Auge trocken, wenn ich mir vorstelle, wie mulch ähm, also einer der Zwerge, ähm, beschrieben wird wie... Ähm, er sich quasi durch, durch den Untergrund gräbt und ja wie er dann auch äh, immer dargestellt wird ähm, durch die Sprache von, von Rufus Beck ist wirklich eine Sache, die man sich echt nicht entgehen lassen sollte. Da bleibt echt kein Auge trocken. Und eine, sagen wir mal, allerletzte Sache, ähm, die ähm, ich mir auch jetzt inzwischen schon mehrfach angehört habe, die kannte ich vorher auch so gar nicht. Ich kannte auch den Autoren nicht. Ähm, aber ich finde auch wieder, die ist es deswegen wert äh, genannt zu werden, weil da der hat so eine dermaßen Fantasie ähm, und malt da Bilder äh, in meinem Kopf, dass ich mir sage, ey, wie kann man auf sowas nur kommen? Und der heißt ähm, der ähm, Autor heißt Garth Nix. Und ähm, die Reihe heißt die Schlüssel zum Königreich, also zumindest auf Deutsch irgendwie. Mhm. Und der Witz ist, dass diese Reihe ähm, äh, nach den, also die hat immer einen Wochentag im Titel und mhm. dieser Wochentag hat dann auch immer irgendwie was mit der ähm, Handlung zu tun. Also es fängt an, glaube ich, mit, oh Gott, wie war das? Grimmiger Dienstag? Mächt, grimmiger ja. Dienstag? Ja, was ist irgendwie... Also ich, ich kann mich bloß immer an Grimmiger Dienstag, mächtiger Mittwoch ähm, und äh, sowas erinnern. Und es ist also auch ein, ähm, der Protagonist, ein eigentlich absoluter Anti-Held, also so auch ein Schulkind. Ich glaube Asthmatiker und mit Brille und also wirklich kein Held sozusagen, aber ähm, er wird eben in eine äh, Intrigenspinnerei von Überwesen, ich, ich will sie jetzt nicht Götter nennen, weil ähm, also wenn das Götter wären, dann äh, Gnade uns, äh, wer auch immer, weil... Die, äh, äh, ja, die verfolgen alle bloß ihre eigenen Ziele und bekriegen sich da gegenseitig und die Menschheit muss es ausbaden. Ähm, und er ähm, rutscht letztendlich in die Richtung rein, weil er irgendwie der Erbe dieser Schlüssel zum Königreich ist, wäre er derjenige, der die letztendlich alle irgendwann ähm, auf ihre Plätze verweisen kann. Aber wie der das in diesen sieben Büchern ähm, was der da alles erlebt, ist also wirklich Oberhammer. Ähm, fantastisch hoch drei, finde ich. Mhm. Ja, dementsprechend ähm, ja, ist also auch ein eins meiner Must-Reads oder Must-Hears sozusagen. Ja. Sehr cool.
1: Ich habe auch noch einen aller, aller, allerletzten ähm, Reihentipp, den würde ich gerne noch loswerden. Na gut. Weil also das ist eine Reihe, die ist noch nicht ganz fertig, es fehlt noch ein Teil. Es ist also wirklich brandaktuell und es ist äh, tatsächlich auch von einer einer Self-Publisherin, von einer Deutschen. Okay. Und sie heißt ähm, Lilly Labor und die Reihe ist die zum Café bei Mr. Dalton Reihe. Okay. Ähm, und da geht es um, ähm, um Zauberer, äh, jetzt aktuelle Zeit hier in England, äh, durchaus auch mit dem einen oder anderen äh, brexit Thema. Auch cool. Ähm, es ist sehr cool und es ist also wirklich Aufruhr in der Zaubererwelt. Ähm, also der 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 Zaubererrat. Das sind alles weiße Magier und die sind aber irgendwie unterwandert und die. Ähm, also die die Protagonisten, um die es geht, das sind die äh, sogenannten asperischen Magier und das ist eine, eine Gesellschaft, äh, die aus zwölf Magiern besteht, äh, vier weiße, vier schwarze und äh, vier graue. Ähm, das, so fängt es an und dann gibt es also erstmal, wird klar, da äh, gibt es Probleme und einige wurden umgebracht und äh, oder beziehungsweise ansonsten so gehandicapt, dass sie nicht mehr tätig sein können. Und äh, die die anderen schwarzen Magier wollen die Macht ergreifen. Und der der Rat der Weisen Weisen äh, und Weißen, ja. Der Weißen Weißen. Ja, genau. Ist also irgendwie, das funktioniert auch alles nicht mehr so richtig. Und die sind auch nur letztlich korrupt. und Also es ist unfassbar ähm, abenteuerlich. Es ist super intelligent gemacht. Es ist sehr, sehr spannend. Und es ist, sind auch, äh, eine zauberhafte Love-Story ist auch dabei. Aber jetzt nicht so im Vordergrund. Ähm, finde ich großartig. Also da ist auch, also sie, wie die diese ganzen Handlungsstränge miteinander ähm, ver, verwebt, ver, sagt man verwebt? Ja, verwebt, oder? Ja, mhm. äh, Ist, äh, finde ich, extrem beeindruckend. Ähm, sehr intelligent gemacht, ähm, sehr amüsant auch, äh, gefällt mir großartig. Wirklich ganz, ganz, ganz toll und ich bin so gespannt auf den letzten Band, auf Band 5. Ich hoffe, dass er sehr bald kommt. Also er ist, glaube ich, für November jetzt angekündigt und ähm, den werde ich dann auf der Stelle und sofort äh, wieder inhalieren und lesen und ähm, freue mich sehr drauf. Ja, und das ist auch sehr schön, die Protagonistin äh, Holly, äh, also kommt äh, zu dieser, kommt in diese Gruppe, so wie die Jungfrau zum Kind, mehr oder weniger. Das ist auch ganz bizarr. Und es stellt sich dann auch heraus, dass sie äh, auch eine Zauberin ist und ich weiß jetzt, also werde ich aber jetzt auch nicht spoilern, weil was ich jetzt noch sagen würde, das wäre dann auch schon fast wieder Spoiler. Okay. Spoiler also es ist jedenfalls sehr, sehr cool und ich sage immer, das ist so ähm, Harry Potter für Erwachsene.
0: Das ist auch cool. Also,
1: ja, also ich mir gefällt es wirklich ausgesprochen gut.
0: Ja, Harry Potter hat ja so eine gewisse Lücke hinterlassen, äh, nachdem es ja, vorbei ist. Ähm, ja. ja
1: Aber das ähm, hat mir wirklich, also gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, weißt du was, wir reden jetzt nicht mehr über Reihen, die wir vielleicht mal schreiben
0: wollen oder schon geschrieben um haben. Gottes das will jetzt Willen. Auch keine das jetzt Und keine ich bin Re auch sehr froh darüber, dass wir jetzt gar keine Zeit mehr haben, um über um unsere Challenge zu um reden. Das reden wir nicht. <lacht> nee, Gott. reden wir nicht mehr drüber.
1: Nee, wir reden, da, okay. wir reden da, können, wir, können wir vereinbaren, dass wir da nie wieder drüber reden? Nee, also
0: über. das können wir nicht. nicht, weil wir haben ja die Challenge angenommen, also das müssen wir, äh, zumindest im nächsten. Also ich kann zumindest eins vermelden. Ich habe ja. angefangen. Ja, ich auch. Siehst du? Okay, dann haben wir darüber <lacht> gesprochen und alles weitere in der nächsten Folge. Vielleicht bin ich dann auch schon auf Seite 5. Nee, ähm, ich habe schon ein paar mehr, aber egal
1: ja ich kenn, also und vor allen Dingen habe ich festgestellt dass meine Schwarte fast 400 Seiten dick ist und ich habe ja dann hm. auch noch angekündigt ich lese im englischen Original das war keine gute Idee also yep. das war wirklich ein abs das, das habe ich mal mit
0: The Scarlet Letter probiert oh ähm, Gott, ja. Mhm. ja ich habe es dann mhm. doch irgendwie eher gelassen <lacht> Ja, also äh, liebe Leute, ähm, ihr seht ähm, bevor wir jetzt hier so gar nicht mehr zum Ende kommen und wieder von vorne anfangen und uns noch tausend andere äh, Reihen einfallen ich glaube, wir lassen es für heute gut sein, wir hoffen ich glaube, ich kann auch für dich, Karin, sprechen, dass wir hoffen, dass wir euch einige Inspirationen zum Füttern eures Kindles oder eurer Audible-Playlist oder wo auch immer ihr das oder sonst hört. Oder Bücherregale. Genau, oder Bücherregale soll es ja auch noch Ach, geben, nein, gegeben cool. haben. Und für den Fall, dass ihr sagt, da gibt es noch Reihen, ähm, die müssen unbedingt in irgendeiner Form Gehör finden. Äh, Schreibt es uns, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ihr dürft natürlich auch auf irgendwelche Däumchen klicken ähm, oder Kommentare schreiben, wisst ihr ja. Insofern, ich wäre dann fertig.
1: Ich wäre auch fertig und ich hoffe, ähm, dass wir alle Bücher, die wir jetzt beredet haben, besprochen haben, alle rein, dass die dann auch in den Shownotes äh, Einzug finden werden. Das wird nochmal bisschen Arbeit, aber äh, ich, wir, wir geben alles. Wir geben alles für genau. euch und dann könnt ihr das einfach irgendwie euch klicken und dann lesen und ja, gehabt euch wohl. Ähm, ich werde jetzt wieder hier noch ein bisschen an mein Geheimprojekt gehen und noch mal ein paar Wörter reinkloppen. drückst uns
0: ruhig klar. noch ein bisschen rein und ja, ich mache ich wahrscheinlich was ähnliches. Rein. Bis denn. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.